0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur mittlerweile 14. Folge unserer Podcast-Reihe Strafarbeit, ein hoffmann Liebs podcast Heute haben wir als Thema äh, oder als Titel unserer Folge poli <lacht> Wir haben ja immer ein bisschen äh, reiserische Themen. Diejenigen, die unsere Reihe schon kennen, wissen das und äh, ja, dürfen gespannt sein, worum es gehen wird. Wir, das sind mein Partner,
1: Jörg Podel
0: und ich, Kerstin Pallinger und wir freuen uns, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal bei uns zuhören wollen und ja, jetzt wollen wir mal das Geheimnis lüften, was es mit dem Polyfuck so auf sich hat. Natürlich ist das wieder etwas, was wir mal ganz entfernt ähnlichen Situationen auch mal in der Beratung haben. Das hat uns so ein bisschen motiviert und inspiriert und daraus haben wir jetzt ein schönes Fältchen äh, gestrickt. Aber der Jörg ist der bessere Geschichtenerzähler von uns beiden. Deswegen freue ich mich darauf, dass der Jörg uns jetzt mal erzählt, was der Hintergrund von Polyfack ist.
1: Danke äh, Kerstin für die Blumen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich versuche mal. Es Ist ein paar Jahre her, da hatten wir folgenden Fall, der sich so ähnlich ereignete. Es geht im Wesentlichen um eine Frage, was man im Privatleben so tun kann, ohne den Arbeitgeber anzugreifen. Also eine Frage der Loyalität, mögliche Beleidigung des Arbeitgebers oder von Managern des Arbeitgebers. Und es war folgendes, es gab eine ein Unternehmen, ein Musikverlag, der hieß Polyphon und äh, im Polyphon arbeitet in der Personalabteilung die Evelyn E. Die Evelyn E. war zuständig für das Anwerben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also Recruiting im weitesten, weitesten, weitesten Sinne des Wortes, also heute ja schon keine so ganz leichte Aufgabe beim Arbeitskräftemangel Und ähm, dort arbeitete sie seit einigen Jahren. Es gab aber jetzt doch einige äh, Zerwürfnisse zwischen ihr und ihrem Arbeitgeber, weil in ihrem Privatleben war sie die wilde Eva. Die wilde Eva war Sängerin in einer Deutsch-Rap-Band und hatte wilde Auftritte. Nach dem Wochenende kam sie öfter mal zu spät, montags morgens oder unausgeschlafen ins Büro. Auch die Kleidung gefiel dem Arbeitgeber, obwohl er ja recht locker war, (lacht) nicht immer so ganz. Und äh, es gab Abmahnungen, vor allem wegen des zu spät Kommens. Und irgendwie stellte sich bei der wilden Eva bzw. Evelyn E. ein bisschen Frust ein, dass sie nicht mehr ganz zufrieden war mit ihrem Arbeitgeber. Und äh, da hatte sie einen schillernden Freund, der hatte auch ein bisschen Geld. Äh, und er sagte, pass mal auf, wir machen mal eine lustige Sache, wir rächen uns am Arbeitgeber. So stellen wir uns das jedenfalls vor. Der hat, äh, drehte mit ihr ein YouTube-Musikvideo, richtig aufwendig. Also ich denke mal, es waren 20.000 bis 30.000 Euro wurden da investiert in das YouTube-Video. Und das äh, YouTube-Video hatte den Titel The Workers Song, also das Lied der Arbeiter und dann den Untertitel (lacht) Polyfuck. Sie arbeitete bei Polyphon. Polyfuck, naja, ob da was kommt, muss man mal gucken. Das Video sah ungefähr wie folgt aus. Also es spielte in einer Umgebung, wo man mit ein bisschen Fantasie auch sich einen Musikverlag vorstellen konnte. Auch die Geschäftsführung bestand aus drei Leuten, genau wie im richtigen Polyphon-Verlag. Und äh, dann äh, ging es da richtig wild ab. Also es war jede Menge Sexismus da zu sehen. Sie selbst stand da in Strapse und äh, schrie, äh, don't work there, ja, weil nämlich die Vorstände, Geschäftsführer wurden also als völlig korrupte, fiese Typen dargestellt, ja, die ständig am Fressen und Saufen waren und äh, mit Prostituierten rummachten, also ganz wilde Orgien feierten offensichtlich, ja. Und äh, da war ganz klar äh, eine Animosität, das vorsichtig auszudrücken, gegen diesen Arbeitgeber zu spüren.
0: Und dann war doch noch King Kong.
1: Und dann Spiel. war King Kong ganz genau, genau ja, also das war King Kong oder Mr. King Kong war dann der, der Vorsitzende der Geschäftsführung. Jetzt muss man wissen, dass im richtigen Leben beim Polyphon Verlag äh, hing hinter dem Schreibtisch des äh, Geschäftsführers oder des Hauptgeschäftsführers ein King Kong Post, ein großes. Ja, so jetzt bei ein Poly- furchtbares Bild, ein furchtbares Ding. <lacht> Das Polifak, ja, also war ein, ein, ein ganz wildes Ding und äh, war offensichtlich darauf ausgerichtet zu sagen, also in dieses Polifak-Ding geht bitte nicht rein, obwohl äh, jetzt, äh, ja, also grundsätzlich bei einem Arbeitnehmer eine Loyalitätspflicht ist gegenüber dem Arbeitgeber, äh, muss man sagen, das war für uns jedenfalls von außen gesehen ein Frontalangriff, ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Polyphon haben sofort gesagt, Mensch, das sind auf wir. Ja, erstaunlich. Und ja, wie hat dann der Arbeitgeber reagiert?
0: Er hat wahrscheinlich äh, arbeitsrechtliche Konsequenzen <lacht> durchgezogen. Ich könnte mir vorstellen, nachdem die Dame schon Abmahnungen kassiert hatte, weswegen sie ja so böse war, äh, wird es jetzt nicht bei der Abmahnung geblieben sein, sondern es wird voraussichtlich auch nicht, dein Lieblingstool die Verdachtskündigung gewesen sein, sondern eher eine fristlose
1: Ja, die äh, Polyphon hat dann die Eva abgeräumt, ja, wie man so schön sagt. <lacht> <Abgeräumt>. Also <die lacht> Hat da so eine kleine Kiste bekommen, da konnte sie ihre Sachen reinwerfen und wurde dann also zur Tür gebracht und dann äh, mit der klaren Ansage jetzt gibt es die Fristlose auf die Straße gesetzt. Ja, so. Dagegen hat sie dann geklagt, hat sich also gewehrt gegen ähm, diese Behandlung, sagte, also ich äh, arbeite da wahnsinnig gerne, ja, immer schon wahnsinnig gerne gearbeitet, mein Video hat doch mit der Polyphon überhaupt nichts zu tun, Äh, kann ja gar nicht sein, dass es da solche Zustände gibt, ja, also wenn es die gäbe, ja, dann müsste man mal nachgucken, aber ich selbst äh, habe mir etwas ausgedacht und das ist Kunst, ja, und Kunst dürft ihr einfach nicht angreifen und vor allem dürfte mich dann nicht angreifen, wenn ich Kunst mache. So einfach war dann die Argumentation von der wilden Eva bzw. Evelyn E.
0: Gut, der ist das natürlich, ähm, ein, der klingt sehr konstruiert. Wir dürfen versichern, dass es sich tatsächlich sehr äh, vergleichbar zugetragen hat und äh, man sich natürlich schon fragt, wo endet denn, das hattest du ja auch in der Einleitung schon gesagt, wo endet denn eigentlich die Freizeitbeschäftigung von der wilden Eva und wo fängt die berufliche Tätigkeit oder diese Loyalitätspflicht von der Recruitering, der Personalabteilungsmitarbeiterin äh, Evelyn E. an? Ja, ähm, klar, Kunst, also, Weiß ich noch im ersten Semester gleich in der Grundrechtevorlesung, war mit einer der ersten Grundrechte war die Kunstfreiheit. Und da hat der Professor damals gesagt, selbst wenn man Kühe aus einem, komisch, dass man sich sowas merkt, aber ich habe mir das gemerkt, selbst wenn man eine Kühe aus einem Helikopter schmeißt und die dann unten aufkommen und davon ein Foto macht, dann Ihhh, ist das auch Kunst. ist eklig. Da habe ich nur gedacht, was ist das denn für widerwärtiges <lacht> Zeug? Aber also die Fettecke
1: fand ich ja noch anständig. Ja, ich, also ich,
0: das soll wohl vorgekommen sein, weiß ich nicht mehr, das kann ich nicht erinnern, aber ich erinnere, dass der Professor damals in der Verfassungsrechtsvorlesung eben genau dieses Beispiel brachte. Und äh, ja, ähm, da fragt man sich jetzt natürlich, ja, das ist ja nun schon nochmal mehr in Richtung Kunst, wenn jemand ein Video aufnimmt, da vielleicht auch ein bisschen singt oder kreischt oder was auch immer. Aber es ist natürlich schon die Frage, inwieweit ist es erkennbar eine Richtung, in die das Ganze geht. Weil wenn man jetzt mal, wir machen ja hier Strafarbeit, wenn man jetzt mal weggeht vom Arbeitsrecht, hin zum Strafrecht, dann würde man ja sagen, vielleicht ist das etwas, was eine Beleidigung sein könnte. Also könnte der Arbeitgeber eine Strafanzeige wegen Beleidigung stellen, wenn die Manager da in ein schlechtes Licht gerückt werden und damit vielleicht auch das ganze Unternehmen. Das ist grundsätzlich schon denkbar. Eine Beleidigung ist ja immer der Angriff auf die Ehre eines anderen. Das kann eine natürliche Person sein, das kann aber auch eine Personengruppe sein und das kann sogar auch ein Unternehmen als Ganzes sein. Und wenn das Unternehmen als Ganzes angegriffen ist, dann kann es auch so sein, dass es dann reflektiert auf einzelne, auf die Leitungsebene, einzelne Mitarbeiter dieses Unternehmens. Also das ist da relativ breit der der ich sage mal, die, die, die Personen, die betroffen sind, der Kreis ist relativ breit. Und äh, diese Ehre ist dann angegriffen im Sinne einer Beleidigung, wenn man eben etwas aussagt, was nicht gerechtfertigt ist und irgendwie eine Nichtachtung, Geringschätzung, Missachtung zum Ausdruck bringt. Und das würde man ja grundsätzlich aus meiner Sicht eigentlich erst mal sagen können, nachdem wie du es beschrieben hast. Ähm, Du bist ja
1: schon schon mittendrin in der der Falllösung. Ja, wir wollen ja darüber diskutieren. Ja, die die Überlegungen äh, des Arbeitgebers waren jetzt, wie wie wäre ich mich am besten? Genau, und deswegen habe ich jetzt gedacht, äh, wir
0: müssten mal überlegen, ob man eine Strafanzeige gegen die Frau erstattet. Absolut, absolut. 185 StGB, Beleidigung.
1: Absolut, das ist die die, die eine Variante, die, die Beleidigung. Ja. Die zweite Variante ist immer das Video verbieten. Wäre auch noch, noch eine Überlegung. Ja. Und das dritte, das haben sie ja dann tatsächlich gemacht, haben die Frau rausgeworfen. Die Überlegung der Geschäftsführung war zunächst mal: Boah, machen wir das jetzt wirklich? Ja, gehen wir das Risiko ein? Die haben natürlich auch gefragt: Wie, wie sind die Chancen? Und pfuh, wir waren da recht vorsichtig, weil wir die Kunstfreiheit ja auch sehr hoch schätzen. Ähm, ausschlaggebend war letztlich für den Arbeitgeber: Mensch, die Belegschaft macht so viel Druck und sagt, also, in so einem Laden, also mit sowas wollen wir gar nicht in Verbindung gebracht werden. Und es drängt sich für uns auf, ja. Ähm, du musst was tun. Also war ein ganz großer Druck auch von der Belegschaft, sodass sich also die Geschäftsführung gezwungen sei, irgendwas zu tun. Das Verbieten des Videos über eine Unterlassungsklage war medienrechtlich zu heiß man hat gesagt naja das ist sehr sehr schwierig da durchzukommen ähm, weil da auch eben die kunstfreiheit äh, den schutz bietet Ähm, und die beleidigung die anzeige die strafanzeige war denen auch zu zu heiß aber die die überlegung würde ich gern mit dir auch noch mal durchgehen also du du sagst wenn ich richtig verstehe ähm, hier muss jemand in seiner ehre herabgesetzt werden Die Schwierigkeit hier war ja, wer eigentlich? Sind das jetzt Kunstfiguren oder sind das jetzt echte Figuren, die man irgendwie erkennen kann, die man da zuordnen kann? Das war unser Problem da. Ja,
0: und das ist tatsächlich aber auch das Problem, was die strafrechtliche Relevanz von einem etwaigen Tätigwerden im Sinne einer Beleidigung ausmacht. Also diese Kundgabe der Missachtung oder der Geringschätzung, die muss schon ganz klar einen Betroffenen oder den Betroffenen erkennen lassen. Und da ist eben jetzt die Frage, du hast ja gesagt, die Belegschaft hat sofort sich angesprochen ja, gefühlt. Ja. Ähm, und klar, über den
1: King Kong, ne, Konnten die ja gleich sehen, Mensch, das ist doch ja, unser Geschäftsführer. Okay, die ja. kannten
0: den King Kong und die kannten ja auch sie und wussten, wie sie aussieht und haben sie halt dann ja. und dann haben die eins und eins zusammengezählt. Das ist aber für die strafrechtliche Bewertung zwar vielleicht ein erstes Indiz, aber insgesamt sollte es schon auch so sein, dass das auch unbehelligte, unbeteiligte Dritte diesen Rückschluss ziehen können. Also wenn jetzt zum Beispiel der Schriftzug des Titels, also weiß ich nicht, im Musikvideo wird dann Polyfuck eingeblendet und das ist ganz ähnlich geschrieben in ähnlichen Farben wie vielleicht auch äh, Polyphon, ja. Polyphon, die Marke oder der Unternehmensname, ja. die Firma, Ja, dann hat man ja zusätzlich Punkte. Also man würde schon bei der strafrechtlichen Bewertung sehr stark in die Details gehen müssen und gucken müssen, kann ein Mitarbeiter der Firma das erkennen, aber kann auch ein Dritter, vielleicht ein Kunde etwas erkennen und kann es jemand erkennen, der die Firma gar nicht kennt, ja, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich glaube, es ist weniger eine Frage der Kunst als dieser Frage also jetzt vom strafrechtlichen Standpunkt her, klar, das spielt da auch mit rein, aber ähm, es ist mehr aus meiner Sicht eine Frage dieser, dieses konkreten Konnexes zwischen dem, was dargestellt wird und was gesagt wird und dem, der äh, angeblich betroffen ist oder der sich auch betroffen fühlt. Das ist natürlich auch ein Argument für die strafrechtliche Bewertung, dass man sich persönlich angegriffen fühlt, aber das ist halt nicht ausschlaggebend allein. Ja. ja,
1: ja. Der Unter also der Unternehmer, das, das äh, Unternehmen sagte, das ist eine Schmähkritik, ja. ja. Das, das müssen wir uns nicht bieten lassen. Und äh, sehr geschickt, das war eine ganz, ganz coole Provokation, äh, hier. Die, die Eva sagte, es hat doch mit euch gar nichts zu tun. Das habe ich mir alles ausgedacht. Also hielt auch komplett äh, vor Gericht äh, ihre Argumentation durch und sagte, das ist eine, eine völlig irreale Welt. ja, Die habe ich mir äh, von vorne bis hinten aus den Fingern gesogen. Ja.
0: Ist natürlich auch ein Thema, wie geht man mit sowas, weil das ist ja jetzt schon, ich glaube, du hast es gesagt, oder wenn nicht, so war es jedenfalls, das ganze Video hatte schon eine gigantische Anzahl an Klicks.
1: 40.000 oder ja. mehr. Ja, ja, ja. Das, war, das ging relativ schnell, ging richtig durch die Decke. Und dann hat
0: man ja schon eine breite Öffentlichkeitswahrnehmung. Das möchte man ja als Unternehmen auch nicht unbedingt haben. Und dann muss man ja sicherlich auch noch im Grunde so eine Art PR-Beratung in Anspruch nehmen oder sich zumindest überlegen, wie gehe ich damit eben jetzt auch im Verhältnis zur Öffentlichkeit um. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch Tageszeitungen oder Presse, die, die sowas aufgreift, wenn sie, wenn sie das im Inter- also wenn sowas so viral geht und so schnell, dann äh, kann das sein, dass das zumindest so die Regenbogenpresse oder sowas mitkriegt und dann daraus vielleicht, und wenn es nur ein kleiner Artikel ist, macht und dann ist man ja auch schon wieder im, in der Öffentlichkeit, was man sicherlich vermeiden will. Also
1: daraus wurden ja richtig große Artikel, aber im Wesentlichen durch die Kündigung. Ja, ah, durch ja, die okay. Kündigung und, und durch den Prozess. Äh, das, das hat das Ganze getriggert. Also Bildzeitung, Express und so weiter. Die waren da dabei, teilweise auf der ersten Seite, <lacht> weil die sich ja so lustig angezogen hatte. Ne, so ja. in, in ihrem Video, die wilde Eva, die äh, war ja dann auch äh, reißerisch äh, dargestellt. Und äh, dadurch wurde es dann überhaupt erst so eine Sensation. Ja, okay. Das ist so ein bisschen der, der Streisand-Effekt, äh, der wird ja in der Medienwissenschaft äh, äh, seit glaube 2002 oder 2001 war das behandelt, als äh, Barbara Streisand, die mhm. einen riesiges Anwesenheit hat, direkt an der Küste von Kalifornien. Ein Aufschrei veranstaltete als ein Fotograf, der die Erosion der Küste einfach dokumentieren wollte, auch ihr Anwesen veröffentlichte auf einem Foto. Mhm. Und erst durch den Aufschrei von ihr und die Forderung von 50 Millionen Dollar Schadenersatz 50 wurde Millionen das Dollar. Bild erst richtig publik. Dann hat mhm. man sich es erst angeschaut und jetzt weiß natürlich jeder,
0: wo sie wohnt, wo die,
1: wo sie wohnt <lacht> und wie ihre Villa aussieht. Das heißt jetzt ja. Okay, also ja. auch als Unternehmen muss man gut nachdenken, will ich das? Nur mhm. hat hier eben die ähm, Geschäftsführung den Druck auch aus der Belegschaft gehabt, Mensch, ihr müsst was tun, ihr könnt, sich, könnt euch das nicht einfach gefallen lassen. Ja,
0: ja gäbe es denn andere arbeitsrechtliche äh, Mittel und Wege? Also hätte man noch mal eine Abmahnung erteilen können und ihr vielleicht in irgendeiner Form Gut, wenn man ihr da das Leben noch schwerer gemacht hätte, war ja zu befürchten, dass es dann irgendwie noch mehr eskaliert. Das ist auch kein...
1: Abmahnung. Na, dann kann man es vielleicht auch bleiben lassen. Ja. Ja, das, ja, das, ist, das, ist, das ist entweder man, man zieht es durch ja. ja, oder man lässt es ganz sein. Ja. Ich glaube, das also ein Musikvideo mit dem riesigen Aufwand ist eine einmalige Sache und ähm, gibt sicherlich auch keine zweite Chance hier, nochmal sowas, Gut, sowas und zu der machen. Der
0: Kündigungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht, der war dann weil das Arbeitsgericht die Kunst höher wertete als ja, die Erkennbarkeit. Ja, das sagte
1: erstmal, ihr müsst einen Connex haben, ja, so also ja diese Verbindung. Polyphon mit äh, Polyfuck wirklich was zu tun. Ja, mhm. den Connex konnten die nicht ausmachen genau, mhm. weil die Dame sich ja unheimlich gut verteidigt. Also, okay. nee, ihr habt, nein, ihr, ihr fantasiert euch da was zusammen, mhm. obwohl es so klare Indizien gab. Und das Gericht war da sehr, sehr kritisch und hat sehr hohe äh, Voraussetzungen gefordert und konnte die nicht ausmachen. Ja. Also allein schon mit dem King Kong Bild war für uns schon sehr viel klar und äh, es gab verschiedene andere Indizien. Aber die sagt: Nee, das kriegen wir nicht hin das ist immer noch privat, das Ganze. Und das Ganze unterliegt sowieso der Kunstfreiheit. Und, Und das die mit haben Sie dem extrem hoch.
0: Das weiß ja nur hm. die Belegschaft oder jemand, der schon mal in dem Büro von dem jeweiligen Manager gewesen ist, wo das King Kong Bild hängt, nach draußen, dringt das in der Regel ja nicht, dass der hinter seinem Schreibtisch so ein Bild hängen hat. Also das ist ja etwas, das würde jetzt für die strafrechtliche Bewertung ja auch nicht reichen.
1: Absolut. Ja? absolut. Auch bei der Kunstfreiheit muss man auch sagen, bei der Kunstfreiheit kann man nicht alles machen, ja. Diese total herabsetzende Schmähkritik, mhm. die ist schon schon kritisch, aber die Brücke konnte das Gericht nicht sehen. Ein anderes Gericht hätte es wahrscheinlich anders gesehen. Der Pressesprecher des Gerichts hatte so zwischen den Zeilen noch angedeutet, später beim <lacht> Telefonat, naja geht mal lieber in Berufung. Aber das wollte man dann auch wegen des berühmten Streisand-Effektes nicht machen, sondern hat dann eben Eva bzw. Evelyn E. weiter beschäftigt. Und das ist auch nicht mehr vorgekommen. Hm.
0: Gut, was lernen wir aus dem Fall, Jörg?
1: Ja, klug provoziert, kann Hm. man man wohl sagen. Ähm, Was was, was wir lernen, ist eben ähm, eine ähm, gute Unternehmenskommunikation, ist extrem wichtig. Hm. Ja, auch große Vorsicht eben in dem Thema Kunstfreiheit, dass hier nicht zu schnell ein Connex gefunden wird. Und ähm, Hm. Ja, wahrscheinlich muss man auch auch da ein bisschen souverän sein und und manche Dinge eher auch mal durchwinken. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das wäre wär das, das größte Learning bei der ganzen Geschichte. Aber jeder Fall ist anders. Den, mm. den kann man einfach, ähm, ich glaube, den, den kriegen wir auch nicht nochmal auf den Tisch. <lacht>
0: nee, der ist so, so absurd. Das ja, ist, äh, ja.
1: Ja. ja, also auch, dass jemand mal 20.000, 30.000 auf den Tisch legt, ja, um, um so ein wirklich professionelles Ding zu drehen, mm. das, das war schon was Besonderes.
0: Ja, ja. ja. Gut, Ja, würden wir sagen, Das war es von unserer Seite mit der Folge PoliFuck, unsere 14. Folge. Wir hoffen ja, dass wir damit äh, Ihr Interesse weiter hochhalten oder auch geweckt haben. Wir haben ja schon auch andere spannende Folgen äh, abgedreht, die auch immer noch verfügbar sind, die sich gerne nochmal oder auch zum ersten Mal anhören können. Und gerne können Sie uns auch Themenvorschläge zukommen lassen. Ja,
1: Anregungen und Beleidigungen an? Beleidigungen. <lacht> an äh, strafarbeit at hoffmannliebs.de
0: Genau, Jörg. Ja, super. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.